0: 各位听众朋友们，大家好！又一个交易周结束了啊，咱们做一下本周的复盘，会发现啊，这一周的大盘反弹行情都是由重大的突发事件进行刺激和引领的，一个是地产的第三支箭，另外一个就是广州等地的解封以及进一步的边际宽松。而这两个预期呢，都是我们反复啊在过去的两到三周当中去聊的。因此呢，如果前期有进行布局和埋伏的，那么这一周的主要任务啊，就是这几条线分批的进行兑现和落袋，比如说。地产板块，比如说同样逻辑的互联网板块，比如说啊大消费板块，比如说医药的板块，基本上呢大的资金啊在这一周也都是呈现出一个兑现落袋的动作，那么我们去做跟随就好了。但是啊万万不能做反调的就是你已经看到了这个消息，再想要的去追高，那么这一周呢可能啊不仅赚不到钱，反而呢还是亏钱的一个节奏，这个就叫做买预期卖事实。这里啊，再延伸出去啊，讲一个案例，就是在昨天的消息刺激下，你们可以看到早盘的时候啊，大资金就直接去兑现了药这个方向啊，无论是新冠药也好，还是特效药也好，毕竟呢，其实，在昨天的再前面一天的尾盘，其实就有资金介入去拿一个先手了，因为当时广州啊。这个解封的事件啊，是在下午两点半的时候就出来了啊。本来就有资金拿先手，而且呢，在昨天本身开盘又开的比较高啊，所以直接被兑现，这个也是符合预期的。但是你们可以看到，昨天尾盘其实是非常内卷的啊，有一部分的资金又去回流了，要做了这样一个动作。你回过头去看啊，会发现昨天晚上啊、呃，昨天尾盘是一个偏抛的动作，因为临近收盘的时候啊，又给压下去了。而且今天呢，无论是特效药也好，还是中药也好，基本上都是低。低迷的一个状态，那么这里就要讲到一点啊，如果说你在昨天尾盘啊，或者说中午想要去博弈低吸一个药的回流啊，你去预判资金的一个动向，这个动作到底对不对，合不合理，或者说如果有问题，实际上是亏钱的，这个错在哪里啊？就是首先有一点，就是一个板块啊，它不断的发酵，它也有不同的阶段的，比如说第一批哎炒作的最好的是啊特效药呀、中药啊，但是呢，你们有没有发现这段时间？这个大的方向啊，已经延伸出来了很多低位有逻辑的方向，在进行一个延伸。比如说从最开始的方仓啊，因为咱们呃北京等地疫情比较严重嘛，当时的周末啊也都是给出了要加快呃方仓建设的一个指引，这个是最早期有讲过的低位新起来的一个方向。那么这一周呢，又延伸到其他的方向了，就是抗原这个方向也是有消息的一个刺激啊，包括说昨天中午还看到哎，就是发布了这个强化保障防疫。物资抗抗原试剂检测的一个通知，所以其实啊，抗原这个底部的方向、啊、反而成为了一个比特效药和中药在短期来说更有预期差，资金啊没有想要去兑现的一个方向。因此啊，你从一个结果啊后视镜的一个角度回过头来看，如果说你在昨天分歧的时候啊有去做抗原这个方向的，哎，那你反而在今天是可以赚到比较多的钱的。而你如果去做了特效药或者中药的一个方向，那你这两天呢就是亏钱的一个节奏啊，所以。不是说去分歧当中博弈这条线的思路有问题，我觉得是没有问题的。更多还是要去看呃各个,个细分方向到底还有没有一个预期差啊、呃，以及有没有出来新的有预期差或者未来有消息催化的一个方向。当然啊，我觉得更加适合大家的就是当一个大的方向哎大的一个预期基本上已经打满了落地了以后，就就去弱化关注了。毕竟啊，这两大方向啊，都是受到消息的一个刺激和推动，并不是产业发展的一个趋势啊，不是所谓的中长期的投资啊，更多偏向于短期的一个周期性。那么既然定义为短期，那么就是要尊重市场的一个走势。如果还强，那你继续看；如果趋势都已经破位了，都已经走弱了，那显然就没有短期去关注它的一个必要了。而且真的是从短期的角度来说，那一定是喜新厌旧啊，就是看新不看旧。所以呢，目前来说啊，呃，还可以去看的。一个是呃券商大金融的方向啊，它跟指数是共振的，指数呢下周可以去看呃三突破 3,200 点以后的一个反包的走势，那么在打上去以后啊，可也可以进行呃分批的一个落袋的动作啊，包括之前有去布局的像沪深0 0 ETF 啊啊，下周可以看看有没有一个拉升高点的一个机会吧，这个我们到下周再来讲啊。然后除此以外的话呢，就是数字经济啊，这个就是短期更加活跃的一个方向，而这一块是有。预期的啊，什么预期？就是呃，经济工作会议对它有没有新的提法和展望啊？所以这一块呢是呃下周也是可以重点关注的。但是大家一定要知道，数字经济的它是一个非常大的方向，什么数据交易所啊、信创啊、元宇宙啊、AIGC 啊，全部都是这块方向的。所以一定要把握住市场目前针对性的一个细分方向啊，呃，是集中在国资云、数据交易所啊。所以大家在周末的时候也可以做几个。趋势走的比较好看啊，趋势股的一个自选，下周呢持续的保持一个关注啊，分歧当中看看有没有的一个机会。说起来啊，目前的市场啊，其实还是本质是轮动啊，高度的电风扇的快速的轮转啊。早今天中午还在讲呢，上午啊，像信创啊、数字经济啊表现非常好啊。其实到了午后，信创等方向啊，又是有高开低走、冲高回落非常明显的一个走势啊。就比如说像信创方向啊，这个高位的抱团股对吧？深桑达今天啊，好不容易啊看到早晨想要去冲板有突破的一个走势了，那没想到又是被里面的那个做 T 的资金啊给砸下去、啊。砸了十个点啊，本来是冲板的，结果呢，到了尾盘只有一个多点了，就是这么的猥琐啊，里面的资金。所以我再次强调啊，做新创、作，数字经济的，你也不要去看着什么某个高标走的走走的怎么样，每一个个股我看下来，它的走势都是各有千秋的啊。盯着你自己手里的趋势股，它的一个节奏去做啊，不要去瞻前顾后的。除此以外呢，就是啊，新技术。不过这个呢，都是个股的一个行情了。呃，如果要关注的，那就是把个股加自选去看有没有徽菜二十线或者三线。的一个机会吧，好吧，整体今天就聊这些。那我们就期待啊，下周的大盘能够再上一层楼，进行一个突破吧。然后再看看要不要进行一个兑现的动作啊。然后到周末了啊，大家可以尽情的看世界杯了啊。你在工作日的时候啊，看比赛真的是还挺累的。昨天晚上熬了一个夜啊，熬了那个三点钟的比赛，就特别想看，然后真的是特别精彩啊。好久没有看到那么让人激动的，肾上腺素飙升的一个比赛了。就是得呃两场比赛一起看啊，一个是投在了电视机上，另外一个呢。那是手机上在看啊啊，电视机上看那个德国和哥斯达黎加的，手机上啊是放着西班牙和日本的。虽然我也不是什么球迷啊，但是主观上是比较想看到德国能够出现吧。毕竟这一轮啊都是主神黄昏了啊，很多陪伴我们成长的老将啊，这个球星啊，到了下一届世界杯啊，他们就不会上场了。那像德国啊，我主要是特别想喜欢诺伊尔啊，所以还是主观上想看他们出现的。然后到了上半场呢，还是比较符合预期。期的啊，两个呃传统意义上的强队都是一比零嘛，然后本来都有点撑不住了，想去睡觉了，但是还好熬、哦、到了下半场啊，实在是太超预期了，看得紧张啊，肾上腺素都飙升啊啊、呃，就是一度嘛，哥斯达黎加还超过了这个德国，而且更震惊的是德国之之后啊，连续三次都是把球踢到了立柱上，所以我觉得这个跟运气还是有一定的关系。如果说啊这些球能够踢进去的话，讲不定啊德国还是有机会能够出现的，因为他进的球数。特别多嘛啊，但是最后啊，虽然说啊搞了一个4比二啊，但是是这个球数还是不够、啊、而最关键是西班牙和日本那边啊，也出现了一些啊比较超预期的情况，就是日本后来又领先了嘛。当然日本啊也特别的努力啊，本身踢的也是比较不错的啊，但是西班牙也没有反超过去嘛，所以最后是没有出现啊。但是这个夜呢，我觉得还是熬得非常值的。一个啊，就是这两场比赛啊连起来看，真的特别的精彩啊，体验感都是不断的反转再反转啊，一个预期的变化。如果说啊，早晨起来啊已经知道了一个结果，再回过头去看一个直播回放的集锦啊，那就没有这样的一个感觉了，没有这样体验感了。另外一个呢，也算是陪了德国啊看了他们本届世界杯啊最后一场比赛啊，因为在我记忆最深刻的时候啊，当时读书的时候啊，跟同学啊一起讨论啊看啊啊德国队队的这个实力是特别强的。还拿了当年的呃冠军嘛，大家还在一起庆祝啊。但是连续这两次啊，发挥都比较一般啊，然、啊、后小组赛都没有出局嘛。然、啊、后上一次还败了那个韩国，所以任何东西呢，其实也都是有一定的周期和轮回性的啊。好的，那么今天就给大家聊到这儿吧。祝大家周末愉快，比赛也能够看得愉快。